0: Est-ce que toujours je m'appuie sur lui On vient de le chanter. Question qui est un peu posée à ceux qui reçoivent la lettre aux Hébreux. Et vous savez que nous sommes dans le parcours de cette lettre qui est adressée aux Hébreux. Communauté baignante dans la culture juive et après une phase de croissance spectaculaire qu'on peut lire dans le livre des Actes, suite à la persécution, euh, certains sont tentés, maintenant que la croissance est plus habituelle, on va dire, que la vie est plus habituelle, mais que la persécution est là, sont tentés de revenir au judaïsme. Et l'auteur de l'épître montre que c'est une stupidité. Parce que si le judaïsme porte euh, au nu les anges, Jésus est largement supérieur aux anges. Il ne souffre même pas la comparaison, il est Dieu. Et en même temps, on a vu la dernière fois qu'il est proche et adapté, justement pour accomplir le sacrifice parfait, recevable par Dieu, pour résoudre le péché une fois pour toutes. La communauté à laquelle est adressée cette épître est finalement comme la nôtre. Elle est composée de disciples de Christ réellement attachés à lui par l'œuvre de la croix et ils sont fidèles et obéissants et dans l'espérance du salut et du repos de Dieu. Mais aussi de personnes qui, sont, qui suivent, qui sont là, qui vivent les hauts, les bas de la communauté, les périodes fastes du début avec les miracles, la croissance exponentielle, qui aiment le contexte, la vie, la fraternité qui est dans cette communauté et aussi qui vivent les difficultés, les oppositions. Mais, visiblement, ils n'ont pas fait le pas avec Christ. Ils n'ont pas vécu ce cœur à cœur de salut avec Christ. Peut-être que les intentions extérieures sont peut-être sincères, mais endurcis de cœur, peut-être par fierté, ils n'ont pas pris de décision pour Christ. Un peu comme la majorité du peuple des Hébreux qui est sorti d'Égypte, si on se souvient bien. Ils ont suivi, ils ont vécu des choses extraordinaires, ils ont vécu les difficultés de la chaleur. Et finalement, quand on regarde au bout du bout, combien étaient réellement attachés à l'éternel. Et là, les circonstances peut-être un peu moins fun du début de l'Église, la persécution, une vie classique de l'Assemblée la, de les pousse à se poser cette question mais est-ce qu'on ne ferait pas mieux de retourner au judaïsme sincèrement la parenthèse avec Jésus les disciples et les chrétiens c'était bien mais c'est peut-être que c'était une parenthèse finalement et l'auteur dit non seulement que c'est une folie pour eux mais c'est aussi un affront à la grandeur de Jésus, de la grandeur aussi du salut qu'il a accompli. Et surtout, l'auteur va rentrer assez dans les détails pour éviter que cette idée, cette hypothèse puisse et vienne polluer, déstabiliser toute la communauté. Et donc l'épître aux Hébreux montre la supériorité de Jésus, la supériorité de son salut, montre que l'Ancien Testament, c'était préparatoire, c'était une ébauche, c'était comme un prototype à la réalisation parfaite en Jésus. Et on pourrait dire que ce qui a été vécu n'est même pas dans la même catégorie de ce que Jésus lui-même a accompli. Alors en lisant le chapitre 3, vous savez que je suis un peu un coquin en lisant le chapitre 3, j'ai pensé au Fada. Ben oui, vous connaissez pas la maison du Fada Si, la maison du Fada, une, une unité d'habitation qui a été construite par charles édouard Jeanne gris de 1947 à 1952. La cité radieuse à Marseille construite par Le Corbusier. À Marseille, on l'appelle le Fada. Et la maison du Fada alors, j'y ai pensé, pas parce que j'étais distrait, hein ça m'arrive d'être distrait, hein j'y ai pensé parce que le texte qu'on va lire ce matin montre qu'un architecte est bien souvent plus célèbre que ceux qui ont construit la maison. On ne se souvient pas des entreprises qui ont construit la cité radieuse, etc. par exemple. Euh, et le Corbusier est encore même plus célèbre que la cité radieuse et les autres euh, constructions, villes, pour lequel il a travaillé. Et euh, on ne va pas parler de la cité radieuse ce matin, mais plutôt de la cité merveilleuse. On est bien d'accord. Hein? Mais, euh, chapitre 3, l'auteur va comparer Jésus à Moïse, d'où un peu aussi euh, la lecture de ce matin pour montrer l'importance de Moïse et montrer que le renom de Christ, en tant qu'architecte de la maison de Dieu, son peuple, et hein, plus grand que Moïse qui lui a été un super intendant dans la maison de Dieu. La renommée de Christ est bien supérieure en tant qu'architecte. Il faut dire que à l'époque où ils reçoivent cette épître, Moïse a une place dans le cœur euh, des juifs qui est assez importante et vraiment spéciale. Au premier siècle, il était estimé presque comme Dieu, on n'osait pas le dire, mais en tout cas largement supérieur aux anges. Et donc vous voyez cette progression dans l'Épître aux Hébreux, il a d'abord parlé des anges, qui avaient déjà une bonne place, et maintenant il en arrive à Moïse. Et l'auteur va montrer que Jésus est largement au-dessus de Moïse, même si Moïse a été digne de foi, crédible, fiable dans la maison de Dieu, c'est-à-dire pour le peuple des Hébreux à l'époque, au temps où il y avait le, euh, dans le désert le tabernacle et ainsi de suite. Jésus l'est actuellement, bien plus. Hein. Il n'est plus dans le passé, Jésus l'est actuellement en tant qu'architecte. Moïse a été un bon dirigeant, un bon intendant euh, dans la maison de Dieu pour le peuple des Hébreux, mais Jésus est revêtu d'une gloire supérieure. En tant que Dieu, bien sûr, en tant que constructeur, et pas seulement juste comme un bon intendant de la maison de Dieu. Jésus est fils, et il n'est pas juste un bon intendant. Jésus est à la tête de la maison, il n'est pas un subalterne. Moïse est un bel exemple, il n'a pas démérité, ça a été un serviteur qui est fidèle, mais il a été plutôt un modèle annonciateur de ce que Christ Aller faire d'une manière parfaite pour les siens par Jésus. Nous l'avons bien compris, l'image de la maison est utilisée ici pour désigner, pas des briques, une construction habituelle, mais des personnes, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, les Hébreux en particulier avec Moïse, et actuellement, la maison de Dieu, c'est les disciples attachés à Christ alors je vous invite à commencer cette lecture dans l'Épître aux Hébreux, page 1363, ou suivez à l'écran. Et on va d'abord lire les six premiers versets et vous allez voir, ça va se mettre un petit peu en place. On va mieux comprendre l'idée, le suivi de ce que euh, l'auteur de l'Épître aux Hébreux voulait nous dire. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées, sur l'apôtre, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, hein, et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus. Il est resté fidèle à celui qui l'a établi, tout comme Moïse l'a été dans sa maison. En effet, il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qu'il allait être dit, mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Donc on l'a vu, au moment où cette épître est écrite, les dessinateurs de cette lettre portent Moïse au nu. Hein. Mais euh, des fois ils oublient peut-être que du temps de Moïse, le peuple des Hébreux s'est révolté à plusieurs reprises et n'a pas écouté l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse. Et si on lit un peu ces passages, c'est souvent la révolte. Hein. Pourtant, Dieu s'était révélé à eux spectaculairement pendant 40 ans. Le problème, la raison, c'était la dureté de cœur. Des cœurs hermétiques face aux démonstrations spectaculaires de Dieu. Et l'auteur de l'épître est conduit à avertir ses destinateurs avec la même comparaison. Ce sont eux maintenant la maison de Dieu, comme l'étaient autrefois les, les Hébreux, hein, et alors, n'ayez pas la même dureté de cœur que les Hébreux ont eu pendant les 40 ans dans le désert. Vous aussi, vous, êtes, vous avez été témoin de la main puissante de Dieu et extraordinaire. Pensons au début de l'Église, c'était extraordinaire. Donc, ils ont vécu exactement le même extraordinaire l'un et l'autre euh, au début de l'Église. Donc, ne commettez pas les mêmes erreurs. Et encourageons-nous, il leur dit, en tant que communauté, à ne pas euh, nous nourrir de tromperies qui ne feraient qu'endurcir le cœur de ceux qui doivent encore saisir Christ. Mais surtout, ce qu'il va souligner, c'est bien beau les comparaisons, mais c'est maintenant qu'il faut se décider pour Christ. C'est maintenant qu'il faut saisir Christ. Le péché a tendance à nous endurcir à nous conforter dans un statu quo et à nous réfugier dans l'histoire du passé de ce qui s'est passé autrefois Mais souvent on aime bien ce qui est passé et bien souvent quand on regarde les conflits qui se passent dans le monde bien souvent les personnes font référence à ah oui oui autrefois on était là et c'était à nous et ainsi de suite on a cette tendance à se réfugier dans le passé et à l'embellir mais l'auteur dit ici « Si l'Évangile est si insistant avec vous, c'est que c'est maintenant, là tout de suite, que vous devez répondre à Christ. Saisissez Christ, vous qui ne l'avez pas encore saisi. N'endurcissez pas vos cœurs. » Vous rêvez au peuple de, euh, hébreu du temps de Moïse À l'époque, ils se sont révoltés. Ils avaient pourtant entendu. Comme vous entendez, ils avaient vu des choses spectaculaires, comme vous avez vu des choses spectaculaires. Mais leur incrédulité, leur dureté de cœur, leur péché a fait qu'ils ont erré pendant 40 ans. Tout un peuple a erré. Et au final, combien sont rentrés dans ce qui était promis, dans le repos promis par Dieu. Deux personnes sur tout un peuple. Josué et Caleb. La majorité n'est pas rentrée dans ce repos, c'est-à-dire Canaan, et vous, lecteurs de l'épître aux Hébreux, qu'allez vous faire C'est aujourd'hui le moment du salut. Si Dieu nous a donné cette épître, c'est que nous sommes aussi des lecteurs de l'épître aux Hébreux. Et vous Qu'allez-vous faire du salut offert par Christ ?» Lisons la suite de ce chapitre 3, si vous voulez bien, à partir du verset 7 jusqu'au verset 18. C'est pourquoi, comme le, le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit « Ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui ne le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse Contre qui Dieu a-t-il euh, été irrité pendant 40 ans N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans le repos sinon à ceux qui avaient désobéi Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y rentrer à cause de leur incrédulité. » Par deux fois, là, dans le texte qu'on vient de lire, c'est l'incrédulité qui fait que la majorité du peuple des Hébreux n'est pas rentrée dans le repos. Alors quand la euh, parole de Dieu utilise le terme de repos, il n'est pas question de grâce matinée du samedi matin encore moins du dimanche matin, ni de jours fériés, ni de congés, ni de vacances, ni de retraite. Les équivalents du repos, c'est un peu schématique, on va y revenir un petit peu plus précisément. On pourrait dire que la fin de la création, c'est le repos de Dieu dans l'Éden parfait de l'Éternel. On pourrait dire que le pays de Canaan, le territoire sous la conduite de Josué, David et Salomon, c'est le repos promis au peuple des Hébreux. Et on pourrait dire que l'éternité avec Christ, c'est le repos que Dieu nous destine. Le repos est un état, un espace, une attitude de plénitude divine. Là où tout est parfait et achevé, euh, à la mission, au projet de Dieu, mais ce n'est pas une arrivée euh, sans aucun but. On arrive, bon, voilà, c'est fini. Hein. Mais justement, comme tout est parfait, c'est un espace vivant, actif. Éden, après la création achevée, Adam et Ève devaient y être actifs. Ils n'étaient pas au bord d'une plage, sur une serviette, à attendre que ça se passe. Hein Ils avaient justement des, des choses qui leur avaient été dites, justement pour euh, vivre, être dans le... Euh, faire fructifier, justement, tout ce qui avait été donné. On pourrait dire que, pour mieux comprendre le repos, c'est la joie de Dieu... « Au matin du septième jour, la joie du Créateur qui se réjouit de ce qu'il a fait et constate que tout est bon, c'est-à-dire que toutes les choses sont propres à remplir les fonctions pour lesquelles elles ont été créées. C'est la joie aussi euh, du Créateur qui découvre dans la création le reflet de sa gloire. C'est la joie de Dieu qui se réjouit d'avoir appelé à l'existence des choses qui sont autre chose que lui hein » Une création qui l'appelle à participer à son bonheur, c'est-à-dire nous, euh, nous les, les humains. Le repos de Dieu n'est pas une inaction, mais Dieu continue sans cesse d'agir. Et Canaan est une bonne image aussi, l'idée du repos de Canaan est une bonne image. On voit que tout se met en place en sortant d'Égypte et qu'il rentre dans le pays où coule le lait et le miel par Josué. Et la conquête est achevée avec David et Salomon. Mais le but n'était pas d'arriver, d'être statique en Canaan. Justement, ils, devaient, ils étaient appelés à cultiver, à, à profiter de cet espace qui était euh, promis et merveilleux euh, pour eux. Et l'éternité avec Christ, euh, après notre cheminement fidèle et obéissant de croyants, pour toujours avec Christ, ne sera pas un espace béat contemplatif, où on va être comme ça. Justement, ça va être un endroit où, justement, on va être dans la même dynamique. Donc, ce que souligne l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ne vous réfugiez pas dans ce qui s'est passé, le repos du temps de Canaan, de Josué, de David et de Salomon. Et voyons l'Ancien Testament comme un prototype, quelque chose qui nous prépare à euh, mieux comprendre ce que Christ a fait par, euh, parfaitement. Donc, cher euh, destinateur de la lettre, ne vous réfugiez pas dans ce passé, mais projetez-vous plutôt dans le repos que Christ nous promet. Donc, si vous entendez la voix de Christ, l'appel de Christ, n'endurcissez pas votre cœur. Il vous promet un repos qui est devant, pas un souvenir. D'ailleurs, pour euh, euh, argumenter ce propos, l'auteur très finement, et on voit que c'est quelqu'un qui connaissait bien bien l'Ancien Testament, va utiliser des textes écrits par David, hein, qui, dans, par exemple le Psaume 95, qui montre bien qu'il y a une suite après Canaan, hein, une suite après Israël, un autre repos, hein, et pas le même que ceux qu'ils ont vécu du temps de David et de Salomon. Donc, si David lui-même l'a dit, cher lecteur de l'épître, empressons-nous de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous hein, et de nous y attacher réellement hein, en saisissant Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. N'imitons pas les mauvais exemples du temps de Moïse. Peut-être aussi au travers de cette lettre, il est en train de dire, attention, ne faites pas style, je suis comme les autres croyants. Hein? Dieu sait toutes choses de toute façon et d'ailleurs il va le révéler et il va révéler ce qui se cache dans votre cœur. Et pour ça, il va utiliser l'image d'une épée. Alors on n'utilise plus trop l'épée hein, maintenant, mais on peut arriver facilement à avoir... Euh, à quoi ça représente et à quoi ça va servir il va prendre l'épée une épée avec double tranchant qui avait la capacité malheureusement de pas juste blesser on pourrait dire l'extérieur du corps mais de pouvoir euh, tout pénétrer et il va dire que pareillement la parole de Dieu révèle clairement ce qu'il y a entre nous elle ne va pas s'arrêter à l'extérieur elle va nous dire ce qu'il y a réellement ici à l'intérieur la réalité des champs, de, de nos sentiments, les penchants de nos cœurs, nos pensées et nos intentions peut-être les plus secrètes. Notons que devant Dieu, rien n'est caché et que de toute façon, nous devons tous justifier ce que nous pensons et faisons. Alors, l'auteur dit, ça ne sert à rien d'essayer de faire style, je suis croyant parmi, euh, avec les autres disciples. Hein. Mais c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut vous décider pour le salut. Vraiment, attachez-vous maintenant réellement à lui. Comment la parole de Dieu agit comme un révélateur pour ce qui est réellement dans nos cœurs Tout simplement. Dieu communique le désir parfait de Dieu au travers de sa parole. Quand on lit sa parole, on a l'assurance qu'on a le désir de Dieu qui est communiqué précisément dans la parole. Finalement, quand on la contourne, quand on la minimise, quand on ne la vit pas volontairement, ça montre réellement ce que nous avons dans le cœur, ce qui anime nos décisions. même si on peut cacher certaines choses, un certain temps, il arrive finalement que la réalité de notre cœur se dévoile face à la, paro à la parole de Dieu. Le minimum de fidélité et d'obéissance auquel Christ, normalement, nous euh, fait appel pour ses disciples, laisse la place à ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et là, ça se dévoilait tout simplement avec ce désir de revenir au judaïsme. Alors on va lire le, le chapitre 4, si vous voulez bien. Jusqu'au verset 13, il me semble. Ou, ouais jusqu'au verset 13. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans le repos reste valable, que l'un de vous... Ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Donc là, on voit qu'il y a vraiment deux populations ceux qui étaient unis dans la foi et ceux qui sont restés en arrière. Quant à nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos dans la mesure où Dieu a dit j'ai juré dans ma colère ils n'entreront pas dans mon repos c'est bizarre cet argument je relis, quant à nous nous avons cru, nous entrons dans le repos dans la mesure où Dieu a dit j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans le repos en fait il utilise un texte de l'Ancien Testament c'est comme si je vous disais, vous n'entrez pas dans la retraite à 55 ans, même avec un 49.3. Mais si je dis « vous n'entrez pas dans la retraite à 55 ans », ça veut dire qu'il y a bien une retraite. Et c'est exactement le même argument qu'il utilise ici. Regardez verset 3. « Quant à nous, nous avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du septième jour et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Dans ce passage, il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David, donc ce qui montre que c'est après David, cette parole déjà citée, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, « Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. » Donc, « reposer de son activité », ce n'est pas dans le même sens que nous, ce n'est pas juste on souffle. Hein. « Reposer de son activité », c'est la pleine jouissance, comme je l'expliquais tout à l'heure. Verset 11. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant... » le même exemple de désobéissance que ceux dans le désert par exemple en effet la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante que toute épée à deux tranchants pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle elle juge les sentiments et les pensées du cœur. aucune créature n'est cachée devant lui tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Suite à la lecture de ce texte, deux idées me sont venues. pas dire que c'est les meilleures et qu'il n'y en a pas, pas d'autres. La première, c'est qu'en lisant l'Épître aux Hébreux, surtout ce chapitre 3, là, on pourrait avoir une inquiétude. Et si je n'étais pas fidèle, est-ce que je n'entrerais pas dans le repos, le salut de Christ Première question. Et l'autre question, c'est bien beau, l'épître aux Hébreux, ça nous parle du retour au judaïsme. C'est peut-être pas, pour nous tous, en majorité, notre premier, euh, première question et première réflexion. Ça peut l'être, mais ce n'est peut-être pas ce que l'on a en tête majoritairement. Mais quand même, nous sommes confrontés aux mêmes mécanismes sur d'autres sujets qui, eux, peuvent nous attirer beaucoup et nous écarter beaucoup peut-être de euh, ce que Christ attend. Pour la première question, ce, cette épître aux Hébreux, elle peut un peu nous, nous ouais, poser beaucoup de questions, parce qu'il y a plusieurs fois les questions de la fidélité, de l'obéissance, d'avoir l'espérance, euh, du salut. Est-ce que ça veut dire que mon éternité est conditionnelle à ma fidélité, mon obéissance alors j'aimerais dire en préambule que tous les croyants, tous les disciples de Christ sont des pêcheurs graciers. Pêcheurs, pêcheurs, graciers. Donc forcément ils sont infidèles et désobéissants. Donc si tout était basé sur la fidélité et l'obéissance, personne n'entrerait dans le repos de Christ Si nous avons une crainte de savoir ou ne pas savoir si on est dans les clous, le plus simple, c'est de demander à Christ de nous aider dans l'obéissance et la fidélité. À l'image du salut qui nous a acquis, et faisons-le par reconnaissance et par identité, pas d'une manière méritoire pour acquérir quelque chose. Et le début de l'obéissance et de la fidélité, c'est de s'attacher à Christ. Mais regardez les versets, au chapitre 3, les versets 6 et 14. Une titille quand même, regardez, on va les relire. Or sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Verset 14, en effet nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Et d'autres interrogations vont euh, venir réveiller cette idée dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, les versets 4 à 8, ou chapitre 10, les versets 26 à 31. Quand on est confronté, quand on lit la parole de Dieu, quand on est confronté à des textes qui nous travaillent comme ça, c'est très simple, parce que c'est simple la parole de Dieu. Toujours confronter les textes qui nous posent question aux textes qui sont hyper clairs. Toujours confronter les textes qui nous posent question aux textes qui sont hyper clairs. Et avec le Saint-Esprit, essayons de comprendre ce qui a voulu être dit dans ces passages. Ces versets pourraient-ils évoquer une incertitude quant à mon éternité si je suis disciple de Christ Non. Pourquoi ben Tout simplement parce qu'on est disciple de Christ et que si on est disciple de Christ, c'est que Christ a fait quoi à la croix Il a tout accompli. Pas 99%, il me reste 1% d'obéissance et de fidélité. Il a tout accompli à la croix. Et on a eu le plaisir de nous y arrêter tout le week-end passé. Rien dans le salut ne dépend de moi. Je n'ai aucune part, aucun mérite, aucune obéissance, aucune fidélité. L'obéissance et la fidélité, c'est Jésus qui l'accomplit. Rien ne dépend de l'obéissance ou de la fidélité des hommes pour le salut. Tout dépend de Jésus. Le salut, c'est aussi un changement de souveraineté spirituelle sur notre vie. Il y en a deux. Il y a deux états de souveraineté spirituelle sur nos vies. Soit l'ennemi de Dieu, c'est notre condition initiale, la condition initiale de tout humain. Soit de Christ en s'abandonnant à lui. Il n'y a pas de souveraineté indépendante, ça c'est du pipeau, que ce, je suis souverain sur ma vie. On a deux tutelles spirituelles. Soit c'est celle de l'ennemi de Dieu, soit c'est celle de Christ, si on est ses disciples. Si je me suis abandonné à Christ, je change d'identité, je change de famille, je change de paternité. Je suis enfant de Dieu, cohéritier avec Christ. Je ne dépends plus du tout de l'ennemi de Dieu. Si je pêche, c'est comme quand on était enfant et qu'on désobéissait. Pour autant, on n'était pas radié de la famille dès qu'on a désobéi et réintégré dès qu'on pensait qu'on était à peu près dans les clous. Malheureusement, quand on pêche, hein, c'est euh, plutôt un aspect relationnel avec Dieu qui est affecté. Notre communion est affectée vis-à-vis -vis de Dieu. Tout comme quand je désobéissais, chose qui ne m'est jamais arrivée, hein, vous imaginez bien, avec mes parents, ça affecte la relation avec mes parents. Mais pour autant, je n'ai pas été euh, sorti de la famille et laissé à je ne sais quoi. Même si le péché peut me faire lâcher la main de Christ, ou plutôt avoir ce sentiment, attrister le Saint-Esprit, rappelons-nous que ce n'est pas nous qui tenons la main de Christ, c'est qui qui la tient C'est lui. Hein Et même dans un verset adressé à des croyants qui n'ont pas valorisé leur identité en Christ. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 15. Il est parlé de ces croyants qui n'ont pas reflété leur identité en Christ. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé comme au travers du feu. Mais il est parlé d'être sauvé malheureusement il ne s'est pas comporté comme fils de la famille mais il fait partie de la famille on a déjà lu en Romains chapitre 8 les versets 38 et 39 euh, dimanche dernier que j'ai l'assurance que et plein de choses ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ par notre Seigneur rien Donc, que comprendre de ces versets qui nous interrogent Et vous voyez que c'est très simple, quand on est interrogé, eh bien, éclairons ce verset avec les certitudes que la parole de Dieu nous donne. Et je dirais que ces versets sont plus identitaires que conditionnels, dans le sens que ces versets nous encouragent à garder comme objectif la fidélité, l'obéissance normale du disciple, l'obéissance normale du croyant d'avoir le focus, d'avoir regardé vers cet objectif, vers cette ambition, hein, garder là en ligne de mire, regarder à Christ à la différence de regarder à ses hypothétiques retours vers le judaïsme. Donc c'est un encouragement plutôt à avoir le regard fixé vers la fidélité, vers l'espérance, vers l'obéissance normale du disciple plutôt que de tout d'un coup regarder dans une autre direction. Deuxième chose, on n'a peut-être pas la tentation d'une manière majoritaire à revenir au judaïsme parce que pour la majeure partie d'entre nous, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre, euh, dans le milieu dans lequel on a euh, grandi et vécu. En revanche, on peut, comme les destinataires de cette lettre, être tenté par d'autres réflexions peut être spirituelles, religieuses, mais il me semble que pour nous, euh, c'est beaucoup plus sur le plan éthique, intellectuel et sur la manière de vivre, qu'on euh, est peut-être plus euh, challengé à se dire ah, « tiens, c'est peut-être pas si mal ça » et à avoir le regard qui fait comme ça plutôt qu'à avoir le regard qui reste euh, bien euh, en direction de la simple fidélité et obéissance à Christ. Et là, eh bien, ce qui nous aide, c'est la parole de Dieu. Vous savez, cette épée qui va voir si vraiment on est dans les dispositions de cœur vraiment attaché à Christ, si on est vraiment des personnes qui avons donné notre cœur entièrement à lui. Et la parole de Dieu est un excellent révélateur de ce que, finalement, on peut cacher autour de nous. En faisant style... Ah, je, je, je suis comme vous, mais en fait, rien du tout. Pour les, euh, les destinataires premiers de cette lettre, hein, on a vu que c'était les difficultés, les tensions, la persécution, peut-être aussi la routine euh, qui avait été, euh, euh, voilà, qui, avait, qui les avait un petit peu perturbés. Hein et euh, cet attachement là et on voyait que ben, finalement la fidélité et l'obéissance c'était pas chez tous hein. et il en est de même pour nous avec la parole de Dieu euh, est-ce que est ce que dit la parole de Dieu les conseils excellents on a chanté il est merveilleux hein. est-ce qu'on trouve merveilleux les conseils dans la parole de Dieu j'espère que oui et donc ça donne écho à notre foi mais si je suis tout le temps en décalage avec la parole de Dieu, est-ce que vraiment euh, je me suis donné réellement à Christ Et je crois que notre mode de vie nous euh, va révéler, euh, nos interrogations par rapport au mode de vie vont révéler le vrai état de notre cœur. Est-ce qu'on est plutôt enclin à se conformer à la pensée qui nous entoure ou plutôt à vivre simplement ce que les choses excellentes que nous dit Christ. Quelques domaines, l'ultracapitalisme, nous sommes baignés dedans. Je rappelle que nous sommes le quatrième pays le plus riche au monde par habitant, quand même. Que la richesse dont nous avons, euh, nous jouissons, et euh, lunaire pour la majeure partie du monde. Est-ce que c'est un sujet, les domaines financiers, est-ce que c'est un sujet qui est constamment dans nos préoccupations Est-ce que tout le focus, ça pourrait être peut-être un révélateur La parole de Dieu parle hein, de, des richesses, de la place qu'ils doivent avoir hein est-ce que les loisirs sont un sujet qui sont centraux dans nos vies, qui nous font perdre Et si ces choses cumulées, on a tout le temps notre cœur, nos pensées, nos, nos aspirations tournées vers. L'éthique de vie, la Bible en parle aussi. On parle beaucoup autour de nous, du contrôle de la vie surtout le contrôle de ma vie, comme si la vie venait de nous, droit à l'arrêt, avec ou sans consentement, droit au début de la vie, avec ou sans consentement, c'est des sujets qui sont autour de nous. Est-ce que ces sujets révèlent que je suis dans cette fidélité, dans cette obéissance, dans cette espérance, dans les choses merveilleuses de la Bible que Dieu nous a confié. Le wokisme est hyper tendance et s'impose partout. Il faudrait être écolo, végano, ultra féministe, renouvelable, sans gluten, sans lactose, ni sucre ajouté. Bon, je plaisante un peu. Hein. Mais c'est un peu ça. Est-ce que notre réalisation de vie, tout d'un coup, on a l'impression d'avoir trouvé quelque chose ou est-ce que, peut-être des choses excellentes, hein, suis... l'écologie aussi, tout d'un coup, peut être quelque chose qui, comme si c'était l'écho de notre vie, on allait enfin se réaliser. Ou est-ce que l'espérance et la fidélité, nous, euh, nous la trouvons merveilleuse et nous la trouvons comme un écho L'idée LGBTQRSTVWXY, au cas où j'en ai oublié, est-ce que c'est quelque chose qui... Ah oui, c'est le modèle de l'humanité. Ou est-ce que je me retrouve dans les certitudes fidèles, obéissantes, avec simplicité, des siècles et des siècles que Dieu nous a confiés Est-ce que la distorsion de la laïcité... Et quelque chose aussi qui nous déstabilise, par exemple. Mais peut-être plus l'ultra-égocentrisme mélangé au relativisme. Finalement, c'est moi, le modérateur du monde qui m'entoure. Regardez, c'est la proposition de notre société. C'est moi, le modérateur du monde qui m'entoure. Exemple je suis la référence pour la sexualité. Je suis la référence pour ma sexualité. C'est moi qui suis la référence pour la vie à deux, pour ma vie à deux. En fait, on pense qu'on est nous-mêmes la référence, on fait juste un copier-coller de ce qui nous a été donné autour de nous. Le temps, la gestion du temps, c'est moi qui décide. C'est moi la référence qui décide de gérer mon temps. Est-ce que face à tous ces sujets, parce que ça, ces sujets sont concrets autour de nous, hein, on est continuellement agressé sur ces sujets, on est continuellement, on pourrait dire, euh, matraquer, le lobbying est constant, que ce soit l'enseignement à l'école, que ce soit dans les films qu'on regarde, que ce soit dans les informations, on est tout le temps influencé à penser d'une manière très directe dans ces sujets-là. Est-ce que la joie de Christ m'aide à trouver merveilleux ce que dit la parole de Dieu et à vivre avec simplicité, l'obéissance et la fidélité dans ces domaines-là. Est-ce que l'évaluation de la parole de Dieu se voit dans ma vie de disciple Est-ce que ça ne me pose pas, finalement, ce qui, les idées qui sont autour de nous ne remettent pas en cause ma vie Ou est-ce que c'est l'inverse Est-ce que tous ces sujets sont des sujets qui me challengent terriblement au point d'avoir la même intention que les lecteurs de l'épître aux, aux Hébreux avec le judaïsme. Alors, Je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois qu'on se pose une question sur ces sujets, on, ça révèle qu'on a perdu notre salut. Mais c'est quand même bien de se dire si finalement tous ces sujets, etc., est-ce que je suis vraiment attaché à Christ Peut-être que ça vaut... Euh effectivement, euh, intérêt de se poser la question. Finalement, est-ce que la conduite de Jésus nous suffit et nous réjouit Est-ce que la conduite, les préceptes de Christ nous suffisent et nous réjouissent On l'a chanté, il est merveilleux. Mais est-ce qu'il est merveilleux sur ces sujets-là aussi Hein est-ce que nous voyons, par rapport à ces sujets, est-ce que nous voyons que Jésus est largement dessus et que toutes ces propositions, elles ne jouent pas dans la même cour Est-ce qu'on voit que Jésus est largement dessus ce qui nous a donné sens dans sa parole, c'est largement au-dessus et qu'on ne joue pas du tout dans la même cour On a commencé, je terminerai par ça. Hébreu chapitre 3, verset 1. Si vous l'avez devant les yeux, on peut le relire ensemble. C'était wow, vraiment merveilleux. Hébreu chapitre 3, verset 1. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre, le grand prêtre, de la foi que nous professons en Jésus. Voilà. C'est simple. a pas plus simple. Portons nos pensées vers celui qui est l'auteur de notre salut, qui est l'auteur de la vie et de notre nouvelle vie, portons le regard vers lui.